0: Tempos, etapas, ritos, escrutínios, entregas, exorcismos, mistagogia. Essas palavras diferentes chegaram para ficar no universo da catequese do Brasil. Mas o que exatamente elas significam? Vem com a gente, aqui vamos apresentar as estruturas mais importantes do processo catecomenal. Tempos e etapas. Queridas fadas sensatas, preparadas para mais uma formação? Então, acompanhe agora na Rádio Catequese Iniciação à Vida Cristã Tempos e etapas do processo catecumenal. É verdade. Mas é bom a gente relembrar e trocar algumas, é, como vou dizer, algumas gotas né, de, de prática pastoral. Isso, sem dúvida, pode ajudar. O tema de hoje, então, é os tempos e as etapas do processo catecomenal. Ontem a gente falava de como é, como é difícil para a catequese em geral mudar algumas coisas, porque é uma questão de mentalidade. Mas por que, que a gente dizia isso ontem? Porque é uma questão de cultura. O que é uma questão de cultura? É a forma como as pessoas realizam, habitualmente, um determinado serviço, uma determinada missão. Isso é cultura. A nossa cultura catequética tem se enriquecido muito nas últimas décadas. Na semana passada, lembravamos, por exemplo, do catecismo. E a minha amiga, Bia dela mandou aqui, na, no, na, na mensagem particular... O catecismo daquele tempo, que era o pequeno catecismo da doutrina cristã. Ela tem um exemplar até hoje, que ela ganhou da avó dela. Olha que interessante, daquele tempo para cá, a gente se sofisticou muito. Porém, nós estamos num tempo privilegiado que nós conseguimos ver o que nos falta para caminhar, tá? O que, que falta para a gente melhorar a catequese? Então, a gente consegue colocar os nossos olhos em vários sentidos, tá? Em vários, em vários segmentos. Vamos lá. O tema de hoje então é super importante pelo seguinte, a igreja mudou a forma de catequese porque o tempo havia mudado, pode anotar isso aí, a, a mentalidade mudou, o tempo mudou. A forma de catequese que estava acontecendo antes não era mais suficiente para dar conta do, do tempo atual, precisava de uma alteração. A cultura que nós vivemos agora é uma cultura chamada pós-católica. Então ponto um, o tempo mudou, ponto dois, nossa cultura é pós-católica. O que, que significa cultura pós-católica, gente? Significa o seguinte, eu vou baixar aqui para vocês viverem um pouquinho melhor, tá? Significa o seguinte, <risos> cultura pós-católica é uma cultura que as pessoas hoje não são mais tão marcadas por um catolicismo tradicional, cultural. Há um catolicismo que está no imaginário das pessoas, mas a prática católica já não é mais algo que as famílias tra transmitem para os filhos, vocês estão entendendo? Ponto 1, um, então. Mudança de valores. Ponto 2. Cultura pós-católica. Isso é cultura pós-católica. O Brasil deixou de ser um país onde o catolicismo é uma religião comum, natural. Parece que cada vez mais o catolicismo tem se transformado em uma religião é, de algumas pessoas que são bastante fiéis. Somos muitos. Somos a maior religião, claro. Acho que não deixaremos de ser nunca. Mas... Agora, a gente é, é, é uma grande religião. Tem outras várias religiões aí, tá? Acima de todas as religiões, parece que tem uma mentalidade pós-moderna que fala que religião não é importante. Por isso que eu falo que o Brasil é um país agora pós-católico. Por que pós-católico? Antes se sabia que para ser brasileiro tinha que ser católico. Eram sinônimos, viu? Eram sinônimos. Ser brasileiro significava ser pertencente à igreja católica. Era sinal de identidade. Hoje, a cultura atual fala que é bom não ter religião. E isso é ensinado para os jovens, é ensinado para as pessoas, está né? aí na telenovela, está em todo lugar. E isso a gente tem que se posicionar contra. Terceiro ponto. O terceiro ponto é que as, as relações entre as pessoas, preste atenção, são baseadas em um conteúdo que eu trarei para vocês aqui em breve, chamado Modernidade Líquida. Qual que é o terceiro ponto? É imediatismo e relações líquidas. Este é o terceiro ponto. Então, o primeiro é mudança de valores, o segundo é cultura pós-católica, o terceiro é imediatismo e relações líquidas, tá? São esses pontos aqui. Vocês estão entendendo? Estão acompanhando, pessoal? Querem fazer algum comentário? São os três pontos que eu falei. Eu vou falar o quarto agora, pontos preliminares. O quarto ponto é que existe uma comunicação atraente. Como assim uma comunicação atraente? A comunicação, queridos, é atraente tanto do, do, do lado que puxa as pessoas para fora da religião principalmente os mais jovens quanto também a comunicação católica que se tornou visualmente mais, é, mais presente então a gente fez um contraponto mas de modo geral a comunicação está é, sendo a grande força de conexão das pessoas tá? e a religião que historicamente pelos milênios sempre foi a grande Comunicadora, hoje precisa se repensar nesse cenário. Tudo bem? Vamos para frente? Vamos para frente. O que mais que nós podemos lembrar desse tema de hoje? Então, podemos lembrar o seguinte, agora. Como igreja, a gente tem que se posicionar. E como igreja, quando a gente olha para esse conjunto de coisas que eu falei, a primeira coisa que a gente começa a perceber é que a comunicação, a evangelização não está eficiente. Significa, queridos, que de alguma forma, a nossa evangelização não foi eficiente para um jovem. Talvez uma outra proposta foi mais interessante. Ou talvez até uma desconstrução da proposta acabou pesando mais. O que, que indica isso? Indica que agora pode anotar esse quinto ponto. Nossa comunicação está precária. Anotou anotou o quinto ponto? Que a comunicação nossa está precária. Esse é o quinto ponto. Está precária na catequese, na evangelização e tudo. Como precário, ela nem sempre comunica da melhor forma. Agora com a pandemia, a gente viu o grande número de paróquias que não tinha Pascom, que não tinha canal aqui nas plataformas de vídeo, que não tinha página, um monte de paróquia com todo tipo de rede social desatualizada. Eu também dou formação para a Pascom, não é? Porque também trabalho com a comunicação e eu fico surpreso quando eu tenho que fazer esse tipo de constatação. É uma comunicação precária, gente, né? É uma comunicação precária. Vamos para frente, então, pessoal? Mais um ponto aqui, ó. Esse ponto já tá tudo dentro do que nós queremos também. Sexto ponto. Temos dificuldade em iniciar a vida cristã. Como assim dificuldade em iniciar a vida cristã? Parece que mais a gente consegue atrair as pessoas que já estão, de, algum, de alguma forma, numa família católica, do que atrair aquelas sobretudo jovens que não tiveram uma educação católica. O que, que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que nós estamos tendo que repensar, nós precisamos repensar a nossa missão, porque lá no começo do catolicismo, a gente era capaz de atrair as pessoas pelo testemunho. A gente conseguia fazer as pessoas virem para a Igreja Católica, lá no século I, século II, século, todos os primeiros séculos, pela atração. O que foi que mudou, gente? Nós não somos mais uma, como dizem aí o pessoal, uma placa de igreja. Nós não somos isso. Nós somos a comunidade fundacional. A igreja de Jesus subsiste na igreja católica. Ela é a igreja católica. Vocês estão entendendo? Então a gente não é uma empresa comercial como tem muitas por aí oferecendo serviços religiosos. Nós não somos isso. Mas o que, o que acontece, queridos? Presta atenção nisso é um padre lá da Brasilândia que foi meu professor de comunicação no seminário. Padre Silto José. Quem conhece o Padre Silto aqui? Marca ele aqui. Padre Silto. Padre Silto José Rosenbach, né? Padre Silto falava assim para nós, quando ele nos dava, aula. Meninos, como é que vocês explicam? Fala assim, como é que vocês explicam tem umas seitas aí que tem um peixinho desse tamanho vende o um peixe, como é que nós temos um peixão desse tamanho e não conseguimos vender? Não é verdade, Vocês estão entendendo o que que tá acontecendo, né? Precisamos pensar, né? Sempre pensar. Vamos para frente? Então, esse foi o nosso sexto ponto. Dificuldade em iniciar a vida cristã. Sétimo ponto, dificuldade em reter os jovens, tá? Anotaram aí? Vamos para frente. Dificuldade em reter os jovens, tá relacionado. E, ao mesmo tempo, oitavo ponto aqui, a Igreja Católica exerce um fascínio, ela exerce uma atração sobre as pessoas. As pessoas se sentem atraídas por ela. Escute o que eu estou dizendo. Nos próximos anos, acontecerá uma busca, tá? já começou isso no ano 2000, na verdade, certo? Uma busca por algo antigo que possa fixar as pessoas na humanidade. Como assim? As pessoas têm necessidade de ter uma raiz, elas têm necessidade de ter algo que faça com que elas se sintam é, participantes de uma grande história cósmica se você souber alguma instituição que seja capaz de oferecer isso para as pessoas você me diga, quem é capaz de oferecer isso para as pessoas hoje é a igreja católica, nós temos uma primeiro que a nossa história é cósmica mesmo segundo que a nossa história é antiga, é a mais antiga da civilização, terceiro que a gente fundou a civilização, eu sei que tem muita gente que vai ouvir isso e pode não concordar, mas é fato gente, é história tem um monte de livro provando isso né? a gente fundou a civilização muito bem Vamos em frente? Vamos lá. O que, que tem a ver com o então? Esse conteúdo aqui, gente, é tudo do, 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 é, a partir do documento 107. Né? Ó, ontem eu mencionei para vocês que a Europa não soube dialogar com os tempos, a comunidade católica europeia, por exemplo, né? não soube dialogar com os sinais dos tempos, nem com o Vaticano II. Aí, o que, que aconteceu? Eles foram tendo uma dificuldade e foram perdendo pessoas. Veio o fenômeno das, das igrejas vazias, a Europa não soube dialogar. Hoje nós estamos no Brasil com um processo meio assim. Várias igrejas um pouco se esvaziando, paróquias né, se esvaziando, menos jovens participando, ainda, só, ainda temos muitos jovens, tá? Ainda temos. Um pouco menos casais se casando, um pouco menos comunidades abrindo, mas a gente é uma força poderosa e preciosa. Eu sempre falo nas nossas palestras que o Brasil tem mais de 100 mil comunidades católicas, são dados antigos. A gente tinha 100 mil comunidades católicas lá no ano 2000, quando a CNBB fez um censo, tá? Ela tinha 100 mil comunidades e tinha uma defasagem de padre, então fez essa, essa, essa pesquisa. A gente está presente em todos os lugares. Por que é que uma força como essa não tem como dar certo? Ela tem como dar certo, tá? Vamos lá, vamos em frente aqui. Ó, quando fala de inspiração catecumenal, então, fala de mudança de mentalidade e agora de uma coisa importante. A inspiração catecumenal não anula e não cancela as experiências anteriores da catequese no Brasil. Preste atenção. A inspiração catecumenal não joga fora, por exemplo, a catequese renovada. A catequese renovada tem muitas coisas que ainda não foi implantada. Quer saber uma delas? Pode pegar o documento Catequese Renovada que você vai ver. O uso da Bíblia como centro da catequese não é sempre verdade. O uso da Bíblia em muitos encontros de catequese não acontece, né? Seja por muitos motivos, não vamos entrar nisso agora. Então, digam, é, peça atenção, por favor. A, a inspiração catecomenal confirma as experiências anteriores, mas coloca a catequese numa outra dimensão. <risos> Qual que é essa dimensão? a dimensão da iniciação, tá? A dimensão da iniciação. Rapidinho, preste atenção para anotar. Primeiro ponto, mudança de valores. Segundo ponto, cultura pós-católica. Terceiro ponto, imediatismo e relações líquidas. Quarto ponto, comunicação muito atraente. Quinto ponto, comunicação precária. Sexto ponto, dificuldade em iniciar a vida cristã. Sétimo ponto, dificuldade em reter os jovens, oitavo ponto, é, possuidora de uma proposta atraente, tá? Tudo bem? Vamos lá, vamos chegar aqui no que pede o documento 107. O documento 107, queridos, traz uma grande novidade. Anote bem grande aí na tua anotação, anote grande assim, enorme, assim ó, iniciação. O documento 107 apresenta a palavra iniciação. O que é iniciação? Para entender o que é iniciação... A gente pode olhar para as culturas que existem ao nosso redor. Todas as culturas que se organizam de forma, é, é, como que posso dizer, é, organizada, de forma estruturada, fazem um processo de iniciar alguém naquela cultura. Pega as culturas, por exemplo, religiosas. Qualquer cultura ameríndia ou indígena fará um processo de iniciação das pessoas tudo bem? Ela vai, vai fazer com que as pessoas que fazem parte daquele grupo no movimento de crescimento interno, passem por ritos, passem por aprendizagem e é isso que acontece, é a iniciação é isso. Qualquer cultura religiosa diferente da nossa vai ter o rito de iniciação não é? lá os pentecostais têm rito de iniciação os, os para cristãos tem, né? que é por exemplo essas igrejas aí, mormon, testemunhas de Jeová, né? tem rito de iniciação Universal, não sei o que, não sei o que tem também. São os ritos que eles têm. Marca uma passagem de um tempo diferente para outro tempo diferente. O catolicismo sempre teve rito de iniciação. Os nossos ritos já foram demarcados, inclusive, por Cristo. Né? Ele já... A gente sabe que o grande ponto sacramental na vida de uma pessoa é o batismo. Depois do batismo, né, vem a crisma depois da Crisma, vem a Eucaristia que é o ápice da vida cristã todos são ritos de iniciação tá? então iniciação é isso agora eu pergunto para você é, quando você vê um grupo de pessoas, por exemplo do nosso tempo na minha na minha apresentação que eu tenho que eu sempre falo aqui, eu tenho uma foto na praia com amigos surfando né? aí, eu, aí eu até falo ah, esse é padre fulano, esse é padre fulano né? mas não é, é brincadeira eu falo, esse pessoal que está indo surfar, eles, eles passam para virar surfista. Você me responde. Vocês acham que eles precisaram de iniciação ou não? Na verdade, não. Eles precisaram, precisaram de preparação. Então, anote bem grande a palavra aí. Preparação. Preparação. Se você anotou iniciação, agora você anota preparação. Tá aqui a chave que nós temos que mudar. A chave que a gente tem que virar. Preste atenção, minha querida, meu querido. Até hoje, a nossa catequese realmente precisou preparar para os sacramentos. Até ontem, na verdade, até uns anos atrás. Mas, quando o tempo mudou, preparar não adiantava mais. Se Você prepara alguém, queridos, quando a pessoa já está imersa numa cultura, e ela já, a cultura já favorece aquilo para ela. Quando a pessoa não está imersa, não é a preparação que faz mais, é a iniciação, tem que ser mais profundo, tá? Ele tem que ser mais profundo. Eu posso indicar um livro muito bom para vocês? Eu vou indicar um livro para vocês aqui. O livro do Irmão Nery. Catecumenato. Tá? Deixa eu ler como é que é o nome dele. O meu eu dei pra uma catequista não tenho mais. Catecumenato... com adultos, história... Esqueci, gente. É o livro do Irmão Nery. Você vai entrar no site da Paulo, você vai ter o livro dele lá. Esse livro, porém, é o livro que a tua, a tua paróquia tem que ter esse livro lá na sacristia, pelo menos se não conseguir oferecer um para cada catequista, mas que tenha um exemplar em cada paróquia, porque é um livro que foi o melhor livro que existe para entender o catecomenato na sua proposta. O Irmão Nery faz um apanhado histórico, é o melhor apanhado histórico que eu já vi, né, como historiador, como catequista, sobre o catecomenato, e ele coloca a, a aplicação do catecomenato. Ele escreveu para adultos, mas serve para todos nós termos uma base, tá? Então, há uma diferença, gente, entre preparação e iniciação. Há uma diferença muito grande. Olha só. Então, uma, uma coisa é preparar, a outra é iniciar. Por muito tempo, preparamos. Anote aí. Anote isso. Por muito tempo, preparamos. Porém, chegou o momento de iniciar, tá? Preparação é diferente de iniciação. Vamos em frente? Vamos lá? Para que aconteça isso, a gente tem que fazer uma mudança na nossa cultura de, de catequistas. Ó, Vamos, vamos para o ponto que é central para nós aqui, tá? Vamos lá. O catecomenato nasceu no século II. O século II significa. O catecomenato nasceu no século II e o século II são os anos que estão compreendidos entre o ano 101, aliás, o ano 100, e o ano 199. Já ali, os sucessores dos apóstolos, né, os santos padres, começaram a perceber o fascínio que as pessoas tinham para fazer parte do catolicismo e começaram a elaborar um percurso, uma caminhada, um itinerário para a pessoa conhecer o catolicismo e para ela entrar no catolicismo e ser batizada, receber a crisma e a eucaristia. Isso no século II. Funcionou, gente, a gente sabe muito bem, até o século IV. No século IV houve algumas mudanças, né? parece que a sociedade que meio que tomou uma dimensão católica. Tem muitos historiadores que gostam de atacar o catolicismo e falam assim, ah, foi por conta de Constantino. Gente, não foi só isso. Isso é uma interpretação simplista, viu? Eu gosto de Constantino? Não gosto muito. Mas isso é outra coisa, é outra questão. Constantino foi importante para o catolicismo? Ele foi. Quem não conhece direito a situação, não sabe por exemplo, que naquele momento no século quarto, quando o catecomenato foi parando havia várias identidades católicas brigando, assim. Havia a Igreja Católica, nós, portanto, e havia outros grupos de pessoas, assim, numa guerra brava. Quem lê a Patrística vai saber do que eu estou falando. Quando aconteceu isso, parou, gente. Aconteceu muita guerra por conta disso, como se realizar um concílio era uma verdadeira batalha, com campo de batalha e tudo. Constantino teve um papel importante, então. Mas eu não atribuo a Constantino, não, a conversão do Império Romano, não, tá? Foi um processo que foi acontecendo. Não foi porque ele falou que, era, que a igreja católica era a religião oficial que o império virou católico também. Não é verdade. O norte da França só foi ser convertido ao catolicismo no século XVIII. Entendeu? Muito bem. O que o, que, que o catecomenato, porém, deixou de herança? O que, que o catecomenato deixou de herança? Gente, olha que importante que ele foi. Ele foi criado por catequistas leigos e clérigos, ele deixou de herança o calendário litúrgico, anote aí, anote muito bem aí, tá? Deixou de herança os ciclos das leituras. O que é os ciclos das leituras? Cadê meu missal? Tá aqui, vocês não estão vendo, mas tá aqui, né? Tá aqui o missal e os lecionários. Deixou o ano A, B e C, né? Como ciclo... Uh, uh, corrigindo a informação. Ele estruturou o primeiro o ano A. Ano B e C são conquistas posteriores. Mas ele que pensou... Ele deixou, por exemplo, a quaresma como base para a preparação dos catecúmenos, ele deixou os ritos, muita coisa interessante. Tá? E, então, essa, essas heranças foram tão impactantes do século III e do século IV para, para o resto da história da igreja, que a gente falou, olha, o catecumenato foi algo muito importante, muito diferente, a gente precisa resgatar essa riqueza. E não é que dá certo? Anote agora, então. O catecumenato... é eu falei errado que não é ano A, e C. É só o ano A, na verdade, que é o mais antigo, né, gente? O catecomenato é dividido em quatro tempos e três etapas. Anote isso. Eu sei que você já sabe, Mas o catecomenato é dividido em quatro tempos e três etapas. Tanto que amanhã nós vamos falar sobre dois tempos importantes do catecomenato, tá? Que eu acho que são essenciais e dá um trabalho e dá um nó para as catequistas, para as equipes resolverem. O primeiro tempo chama-se pré-catecumenato ou querigma, tá? Esse é o nome do primeiro tempo. Cada tempo tem uma característica diferente. Se antes a nossa catequese usava, assim, primeiro semestre, segundo semestre, ou primeira etapa, segunda etapa, isso é uma forma escolar de ser, né? A gente está dizendo, está deixando fora isso, a gente não está usando mais essa nomenclatura. Talvez alguma diocese ainda use, mas a CNBB pede para gente não fazer mais isso. O catecomenato estende diante de nós um cronograma... Vamos pensar que a maior parte das dioceses tem entre dois e três anos de, é, de caminhada catequética. É o catecomenato. E esse catecomenato está dividido, então, entre quatro tempos e três etapas. Quatro tempos e três etapas. A duração delas é diferente, não é, não é igual. Quando fala etapa aqui, não é etapa no sentido anterior... Etapa aqui é uma palavra que nós usamos no sentido francês. Em francês, etapa significa parada. O que é uma parada? Tempo para parar. É o tempo para parar, para refletir. Nas etapas acontecem as grandes celebrações, que são três. Três etapas, três celebrações. E aí passa-se para o tempo seguinte. É isso, gente. Vai ficar claro. Vai ficar claro para vocês. Quatro tempos e três etapas. Ficou claro isso? O primeiro tempo se chama catecumenato, pré catecumenato ou querigma. É isso que é o nome do primeiro tempo. O que, que acontece nesse tempo é diferente do tempo seguinte, chamado catecumenato, que é o tempo mais longo. Se o pré-catecumenato é curto, o, o, que, o catecumenato é, é longo, é o maior tempo que tem, tanto que ele deu o nome para todo o processo. E depois tem o tempo da iluminação e purificação, que coincide com a quaresma, tá? Tem diocese que faz fora da quaresma, pode? Pode, gente, mas, poxa vida... No Brasil não tinha a inspiração catecomenal. Agora que a gente tem, vamos tentar, eu, minha opinião minha, né? Vamos tentar seguir o Rica, como o Rica pede, tá aqui o Rica, né? Porque a gente tem a chance de fazer da melhor forma possível desde o começo. para que adaptar algo que não, que não existiu? Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Né? Vamos lá. É, deixa eu ver aqui o que, que eu digo para vocês. Em último tempo, o último tempo se chama Mistagogia. Vamos lá, então. É, os quatro tempos são... primeiro se chama pré-catecumenato ou querigma. O segundo tempo se chama catecumenato ou catequese. Tá? O terceiro tempo se chama iluminação ou purificação e purificação. O quarto tempo se chama mistagogia, certo? Tudo bem? Vamos lá. E tem as etapas. As etapas a gente fala quais são elas também. As etapas são marcadas por ritos. Os ritos que estão aqui no Riga, tá? Cada etapa tem um rito. O pr a primeira etapa acontece depois do primeiro tempo. O primeiro tempo chama querigma, é aquele tempo do encantamento que a gente vai cativar os catequizandos. Quando a gente já cativou, eles já decidiram que querem fazer catequese, aí vai ter um rito chamado rito da entrada, tá? O que é o rito da entrada, a celebração da entrada? É quando a gente vai fazer... A aceitação, né? A aceitação da pessoa no catecumenato. Detalhe muito importante. Presta atenção nisso que eu vou falar agora. Quem já é batizado, passa pelo, pelo rito da entrada? Pela celebração da entrada? Não passa, sabe por quê? Já foi feito lá no batismo, tá? Foi feito no batismo, não pode esquecer. Tenho aqui, queridos, os maravilhosos livros, né? que estão na inspiração catecomenal. O Nossa Vida com Jesus, isso aqui, e o Confirmados na Fé. Eles têm os ritos aqui. Aí, às vezes, a catequista pega o livro e fala assim, nossa, que bom, tá o rito da entrada, eu vou fazer com todos os catequizantes. É para fazer com todos? Não é. Sabe por que que tá aqui? Tá aqui, por uma questão de economia. A editora Paulus, a editora Paulos pensou muito na catequista, né? A editora Paulus com as irmãs, né? Lá, catequistas franciscanas, irmã Terezinha e irmã é, Celeste, irmã Tina, Celestina, fizeram o seguinte: colocaram o Rica. Escuta o que eu tô falando. Quem, quem quiser aprender o catecuminato, e, e talvez a coleção não ajuda, as irmãs pegaram o conteúdo do Rica e despejaram no livro aqui, colocaram dentro do livro. Sabe? E você pega o livro do catequista, tem as páginas cinzas. O que, que eu chamo de páginas cinzas? São essas aqui, queridos. Essas páginas cinzas tem os ritos é, simplificados, adaptados, de acordo com o rica. Né? Você pode seguir o rica ou pode seguir aqui. Está muito simples, está muito tranquilo. Porém, tem algumas coisas que você e eu temos que saber. Por exemplo, o rito da entrada não é para todo catequizando. Escreva aí na tua anotação. O rito da entrada só é para quem não foi batizado ainda. Tá bom? Você entendeu? Porque no tempo, do quando a gente batiza uma criança, já faz a aceitação dele na igreja? Não tem por que ele fazer o rito do batismo. Tá bom? Vamos lá. Eu vou falar dos outros tempos ainda. Estamos falando do primeiro. Então, acontece o tempo do querigma, em seguida acontece a primeira etapa, chamada é, admissão. Mas, escuta aqui. Isso, então, eu tenho uma turma de catequizando de Eucaristia ou de Crisma e eu é, preciso fazer uma entrada deles lá na igreja como manda, tudo certinho. Como é que eu vou fazer? Eu vou fazer só com quem não é batizado? Com uma criança que veio de uma outra igreja que não é reconhecido o batismo? Como é que eu vou fazer? Não, queridos. Pode fazer uma celebração, tá? Pode fazer uma celebração que não é essa do rica. O que que as paróquias fazem? É... Se não vai fazer, então, o rito do rica, vai, com... vai fazer o quê com essas crianças? Faz uma celebração. Geralmente é nessa celebração que acontece a entrega da Bíblia, tá? Aí faz a entrega da Bíblia na Eucaristia. Você... Depois vai fazer a entrega da Bíblia na Crisma de novo? Não faça isso. Na entrega da... na en... A entrega da Bíblia é uma só. Se não a mensagem que você e eu tamo... estamos passando para os catequizandos e para a comunidade... É que a Bíblia é uma coisa que é meio que descartável, vai ter outra entrega lá. Não, gente, é uma só. A entrega da Bíblia pode ser a grande substituição aí para se você tem uma comunidade que os catequizados são todos batizados, tá bom? A palavra catecúmeno significa alguma coisa para você? O que, que você acha? Catecúmeno é quem nunca recebeu batismo nem sacramento nenhum, tá? Entenda isso que a gente vai caminhar bastante. Vamos avançar um pouquinho. Não se preocupem se, se alguma coisa aqui ficar um pouco assim pesada ou um pouco nebulosa. Não se preocupe. Ainda a gente pode oferecer muito conteúdo sobre isso, dá tá? pra gente falar várias vezes sobre isso, tá? Até vocês ficarem craques. Se vocês quiserem é, uma boa, uma boa, um bom, uma boa compreensão mesmo que a tua diocese use outro livro, eu recomendo compra um desse aqui do Catequista para você entender. Esse é o de Eucaristia. É baratinho. Ou um desse aqui de Crisma. Só para você entender, tá? Pra você entender como é que dá o processo. Eu tenho todas as coleções das outras editoras também aqui na frente, nessa, nessa estante aqui. Só que eu com, eu... com todo respeito a ela, não é competição, não é nada, mas essa aqui tá muito clara, viu gente? Muito clara mesmo, né? Enfim, vale a pena. Vamos avançar? Ó... Segundo tempo é o tempo do catecuminato. Se no primeiro tempo é um tempo, o que a gente faz no primeiro tempo? A gente encanta os catequizanos. O primeiro tempo é como se fosse um namoro. Você vai encantar os catequizanos. No primeiro tempo tem a figura do introdutor. O introdutor está previsto no rica. O introdutor é um catequista? Não é um catequista. Preste atenção. O introdutor... É uma pessoa escolhida na comunidade para fazer a, a vez ou fazer a ponte né, de, entre a pessoa e a comunidade. Ao mesmo tempo, o introdutor é uma figura que lembra o padrinho. Ele é o padrinho? Não! Mas ele é uma figura que lembra o diretor espiritual, o orientador espiritual. Entendeu pessoal? Isso, essa é a figura do introdutor. Ele é um catequista? Não é um catequista. O introdutor é um ministério, é um ministro novo, uma ministra nova que nós temos que ter na nossa comunidade, tá? O introdutor é fantástico. O introdutor faz o quê? Ele faz o acompanhamento do, cate, do catecúmeno ou do catequizando que entra aí no, no, no querigma personalizado. Lembra que eu sempre falo da catequese personalista? É isso. Sou eu que estou falando do introdutor? Não, gente, é o Rica, tá? O Rica pede essa figura. O introdutor dá os encontros? Gente, diria que onde é possível, o introdutor faz acompanhamento pessoal com cada catequizando. Na nossa paróquia, a gente tem, então, o introdutor. É, a gente testou algumas opções. Em outra paróquia que eu atuava antes, eu pedi que os meus crismandos que estavam acabando o processo fossem os introdutores das crianças da Eucaristia. Gente, como deu certo isso, essa ponte, essa conexão... A gente pegou quem estava lá no, na última ponta, no, no último tempo, chamada mistagogia, e conectou com as pessoas, com as crianças que estavam começando ali no primeiro tempo do querigma. Como deu certo isso? O que foi de vocação catequista de catequistas que surgiu aí, né, de introdutores também, que é outra vocação. Tá? O que, que faz no primeiro tempo, então, no querigma? Estamos falando do primeiro tempo ainda. No primeiro tempo, você não vai dar uma catequese sistemática, tá? formação sistemática. Você pode fazer recursos... O itinerário tá aqui atrás de mim em algum lugar. O itinerário catequético sugere que a gente faça a festa da inscrição. Eu não gosto é, não gosto muito da, da expressão inscrição, mas faça aí, não, não tem problema. Eu falo... Aqui a gente fala a festa do acolhimento. Tanto faz. O que, que é esse, esse evento? É um evento para que a gente não faça como uma escola, que a pessoa vai lá se matricular na, na aula. Não. Tem paróquia que antigamente tinha, né? Colocava a faixa assim... Inscrições da catequese aberta. Não, gente, isso é catequese escolar, não pode fazer isso, não faça esse tipo de coisa. Hoje, as paróquias usam esse recurso que está no itinerário chamado festa do acolhimento ou festa da inscrição. Como é que é? Anuncia nas redes sociais. Tem paróquia que põe carro de som nas ruas, com trio elétrico. Em Ribeirão Preto tem um elemento chamado Carreta Furacão, e eu fiquei sabendo que uma paróquia lá usou a Carreta Furacão para chamar as crianças para catequese. Olha, que legal! Vocês sabem o que é Carreta Furacão, gente? Mas a Festa da Inscrição tem outra dimensão. Ela mobiliza as forças vivas da comunidade para trazer crianças, adolescentes e jovens para fazer catequese. catequese. Tá? O que, que faz na Festa da Inscrição? É uma festa mesmo, uma festa mesmo. Aqui na nossa paróquia a gente organiza uma cristoteca. Você sabe o que é cristoteca? Quem foi do tempo da cristoteca? Adolescente gosta, né? Só que antes de fazer a cristoteca, tem um determinado dia que as pessoas chegam, tem mesinhas assim, né, que vai lá, o catequizando vai pegar uma lembrança, ali ele conversa com o seu introdutor já. É uma entrevista, mas ele não sabe, tá? E não parece uma entrevista. Tem ali as cadeirinhas, ele senta lá com a família e tal, bate um papo, o introdutor fica conhecendo... A família forma aquele vínculo de amizade, trocam ali com o WhatsApp e tudo mais. É bem bacana. Cria-se um vínculo de, de, de praxe. Assim. É diferente do que antes fazia. As paróquias mandavam se inscrever lá com a secretária da paróquia. A coitada da secretária já não vence tanta coisa que tem para fazer. Tem que fazer ainda a inscrição das pessoas, acaba não fazendo, não dando tempo, fica difícil. que mais que faz no tempo do querigma? O tempo do querigma é curto. Ele dura dois meses, três meses, tá? Note isso aí. No tempo do querigma, leve os teus catequizandos. Isso você vai fazer junto com os introdutores, né? algum pai, alguma mãe. Leve-os a fazer atividades diferentes. Atividades focadas na evangelização. O que, que, por exemplo, em Campinas, algumas paróquias fazem? Lá em Campinas tem o parque ecológico. E tem um lugar bonito lá em cima do parque ecológico. As paróquias fazem uma pegada ecológica. O que é a pegada ecológica? É um encontro, é um evento em que se vai, vai se meditando sobre o cuidado com a natureza, que é um dom da criação. E é um primeiro encontro com aqueles novos catequizantes que nunca viram catequese. É como se fosse quase um acampamento é uma trilha. Gente, coisa simples de fazer. E, sabe por quê? O que, que, que acontece? Encanta um catequizando que chega pensando que vai ter uma aula de catequese numa cadeirinha dura. De repente, a catequista fala, queridos, o nosso material do próximo encontro é uma sandália, um tênis e um óculos escuro, e vem aqui que eu passo o protetor em vocês. E vamos fazer a pegada ecológica. Olha que interessante, gente. Chega lá em cima, faz uma oração, faz um momento de oração bonito. Ah, é só isso? É uma oba-oba? Não! Faz. Os, faz os encontros acontecerem nesse tempo com grupos pequenos, cada encontro é com grupos diferentes, com, com uma forma que cativa, que atrai. Tem que ser impactante, né? Quem fez TLC escreve aí sempre mais alto, tá? Faz favor. É desse tipo que tem que ser o querido, mas Não pode ser aquela coisa apagada. Ah, mais ou menos. Ah, e nesse ano nós vamos ter as lições aqui, ó. Lição 1, um, Espírito Santo, lição 2, Criação do Mundo. Pá, não, senhor. Não, senhor. Não desse jeito. Tem que ser algo que surpreenda um jovem, um adolescente, um adulto que chega na nossa comunidade e, de repente, ele fala gente, o que está que acontecendo aqui? Tem que ser vivo, tem que ser intenso, tá? Eu tenho curso só de querigma. Não vai dar tempo de dar o curso de querigma, claro, hoje, mas a gente pode fazer numa outra ocasião. Curso com oficinas, tá? Vou aí na tua paróquia qualquer dia. dia que eu tiver tempo, eu vou aí, tá? Vocês entenderam? Anote, então. O querigma tem que ter, ser intenso. Amanhã... E eu falarei, então, do que fazer no catecomenato. Se o querigma é tão fascinante, o, o pré-catecomenato, o catecomenato é transformador, viu? O catecomenato é fantástico. Tudo bem, pessoal? Queridos, então, hoje nós vamos é, chegando ao nosso encerramento. Então, queridos, vamos valorizar as informações que a gente está recebendo, porque o tempo que nós estamos tendo de pausa... É um tempo para a gente repensar, abrir nossa cabeça, abrir mesmo assim, ó. Abrir que vai sair luzes da tua cabecinha de fada sensata, de fado sensato, meu irmão catequisto, né? Há décadas que tentamos mudar nossa catequese e abandonar o padrão escolar. A divisão, em tempos e etapas, pode nos ajudar muito a superar essa antiga forma de catequese, mas sabe o que pode ajudar ainda mais? Você compartilhar este conteúdo com as pessoas, com as catequistas que você conhece. Compartilhe a Rádio Catequese. Um abraço. Rádio Catequese. Sintoniza teu coração no coração de Deus.